0: Bienvenidos en Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a una armonía y un equilibrio con tu cuerpo gracias a la fuerza que llevas en ti. Me lo estuve pensando un tiempo eh, el grabar este capítulo o no porque hay muchos consejos que van a ser parecidos al capítulo que hice sobre lupus y también el de esclerosis múltiples. Pero luego me acordé de lo mmm, desesperados que se encuentran muchas veces los pacientes que tienen espondilitis anquilosante porque tienen muchísimos dolores y no hay manera de sentirse mejor a largo plazo con la medicación que se le ofrece muchas veces. Y no creo que a muchos pacientes se le ocurre buscar información sobre el lupus o la esclerosis múltiple si lo que tienen es espondilitis anquilosante. Por mucho que para mí eh, tiene mucha lógica, hay que tener ya bastante conocimiento sobre el tema para buscar de esta manera. Pequeño apartado, voy a decir espondilitis anquilosante, aunque también mmm, se dice a veces espondiloartritis, pero bueno, ya es suficientemente complicado el nombre como para añadir sílabas. Y bueno, esta patología tiene una especial importancia para mí porque ha dado la casualidad de que he ayudado ya a varios pacientes y amigos a gestionar esta enfermedad y hemos tenido muy buenos resultados. Y sí, sí. He dicho hemos porque, como todo en naturopatía, si tú no quieres estar mejor, involucrarte en tu salud, yo no puedo nada para ti. Tenemos que formar un equipo. Yo tengo el conocimiento y te voy ajustando el protocolo, pero tú tienes que cumplir. Tanto como un deportista tiene que cumplir con el plan de entrenamiento del coach, sino todo el mundo entiende que no va a mejorar. Pues para tu salud, lo mismo. Así que si estás dispuesto a abrir tu mente, hacer cambios de hábitos de vida y sentirte mejor, por fin seguimos. Para el desarrollo de una enfermedad autoinmune hacen falta tres factores. El primero es el factor hereditario, o sea, un gen de predisposición. En concreto, muchos pacientes presentan el gen HLA-B27 que aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, recuerda, llevar el gen no significa que vas a desarrollar la enfermedad. Solamente ocurrirá si se juntan con esa predisposición genética los dos otros factores que son un sistema inmunitario deficiente y un factor desencadenante. Con eso ya entiendes que si cuidas tu sistema de defensa, disminuyes mucho la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y como ya sabes, eso no se me da tan mal. De hecho, llevo todo el invierno sin un resfriado ni nada por el estilo y mira que se han enfermado todos a mi alrededor. He estado en contacto con muchísima gente con resfriados y gripes a diario y nada. Oye, no digo que no me va a pasar nunca más porque no hago las cosas 100% perfecto siempre, pero mmm, por saber cómo potenciar el sistema inmunitario, para que me defienda si sí, sé. Sí. Es más, tengo un libro súper completo sobre el tema en el que te guío paso a paso para que tú también vuelvas a tener una defensa en condiciones. Tienes el enlace en descripción del episodio. Y por cierto, no puedo hablar de defensa sin hablar del sistema digestivo, porque el 80% de nuestra inmunidad se encuentra en nuestro sistema digestivo, en nuestra barrera intestinal en gran mayoría. Eh, en cuanto termines de escuchar este capítulo, te recomiendo que escuches también el capítulo sobre la permeabilidad intestinal y la disbiosis, que te va a ser de gran ayuda en tu camino de curación. Pero volveremos a ello. Y en cuanto al factor desencadenante, puede tener muchos orígenes. Primero, tienes que entender que una enfermedad autoinmune no se desencadena de un día para el otro. Son años de inflamación crónica de la que apenas te dabas cuenta. Algunas molestias puedes haber notado, pero como se calmaba con algunas pastillas, pues no le hiciste caso. Muy mal. Repito siempre lo mismo. Escucha tu cuerpo, sus señales de alarma, así te puedes ahorrar muchísimos dolores y enfermedades crónicas. Y es mucho más fácil revertir el síntoma cuando está simplemente en modo señal de alerta que cuando ya se ha transformado en enfermedad. Y por supuesto, en la familia de los factores desencadenantes, también tienes el famoso estrés, sea crónico o agudo, como un cambio brutal y o traumático en tu vida, un accidente, sea crónico o agudo, como por ejemplo un cambio brutal y o traumático en tu vida, un accidente, algo que te ha afectado tanto físicamente como emocional, emocionalmente, puede ser. Y por otro lado, también puedes desarrollar una enfermedad autoinmune a raíz de una infección, bien sea viral o bacteriana. Bueno, Igual no conocen muy bien la espondilitis anquilosante, así que rápidamente como pequeña definición te diría por supuesto que es una enfermedad autoinmune tipo reumática eh, que suele atacar especialmente la columna, pero también puede extenderse o atacar incluso más o otras articulaciones provocando dolores inflamatorios muy fuertes e inhabilitantes. Según la persona, los dolores van empeorando más o menos rápido, con momentos de mejoría y recaída. Y también pueden aparecer trastornos de la piel, tipo psoriasis, eczema o ojos rojos, pero incluso trastornos intestinales o de corazón. En medicina general suelen mandar antiinflamatorios, que tras un periodo, aparte de empeorar el estado intestinal, dejan de ser eficientes porque el dolor es cada vez más fuerte, y luego se suele pasar a lo anti-TNF alfa para bajar la respuesta errónea del sistema inmunitario. Claro, el problema de eso es que se cae tu sistema de defensas, por lo que tienes mucho más riesgo de enfermarte de otra cosa. Así que bueno, aunque también existen otras alternativas a nivel de medicamentos y bioterapias, yo de verdad te aconsejo que hagas el trabajo de regenerar el origen del problema apoyando tu organismo para poder limitar al máximo y quizás quitar totalmente este tipo de tratamiento que, tanto como ayudan a muchas personas un tiempo y se agradece, también terminan haciendo mucho daño con los efectos secundarios. Así que hablemos de cómo lograr esta remisión si tienes una espondilitis anquilosana. En primer lugar, te quiero hablar de un protocolo desarrollado por la doctora Valentine en base a todos los estudios y la experiencia que ha podido encontrar hasta día de hoy y que ha llamado AIP, Autoimmune Protocol. Este protocolo contiene cinco pilares básicos que se parecen mucho a los pilares de la naturopatía en realidad. Primero, la alimentación. Segundo, la gestión del estrés. Tercero, el sueño. Cuarto, el movimiento. Y quinto, la conexión. A nivel de la alimentación, sí que durante un tiempo la idea es ponerse muy cuadrado con una alimentación tipo paleo con varios objetivos. Reparar la barrera intestinal, bajar el estado inflamatorio, reequilibrar el sistema hormonal y regular el sistema inmunitario. Obviamente, para estos objetivos también importan mucho los otros pilares. A nivel alimenticio, vamos a eliminar todo lo que puede producir y mantener el estado inflamatorio y eh, a la vez buscaremos una alta densidad micronutricional para darle al organismo los recursos para regenerarse. Así, muy por encima, se eliminará, por supuesto, todo lo industrial, pero también los cereales, los lácteos, los aceites vegetales industriales, las legumbres, el alcohol, la mayoría de las nueces incluso. A ver, puede sonarte extraño porque algunos de estos alimentos son normalmente considerados más bien saludables, pero recuerdo que el proceso es muy específico. Y siempre con evidencia científica. Y sobre todo que la idea no es quitarlos para siempre, sino eliminarlos un tiempo para permitir un cambio en el organismo. Se empieza con una primera fase de eliminación de los productos inflamatorios durante un mínimo de un mes, pero lo normal es que eh, tarde por lo menos dos meses o tres en la mayoría de las personas. Se adapta en función de cada caso y de los resultados observados. Tras esta primera fase de eliminación, idealmente, cuando ya se ha observado una mejoría en los síntomas del paciente, se puede pasar a la fase de reintroducción, con el objetivo de volver a introducir poco a poco el mayor número de alimentos eliminados, sin desencadenar ninguna reacción, por supuesto. Para eso hay que ir muy poco a poco. Un alimento tras otro y aumentando y reduciendo las cantidades para adaptar a cada uno lo que puede tolerar. Al final obtendremos una alimentación personalizada para cada paciente. Y por supuesto, a lo largo de todo este protocolo de cambios alimenticios, hay que ir mejorando también la gestión del estrés con técnicas de respiración, por ejemplo, como la coherencia cardíaca, el yoga, la meditación el contacto con la naturaleza, en fin, te recomiendo que vayas probando lo que mejor te viene. Aunque por supuesto también tendrás que plantearte reducirte los niveles de estrés de tu día a día. Por mucho que hagas ejercicios de respiración, si todo el resto del día estás en un estado de estrés muy alto, no tendrá un impacto suficientemente positivo. Por otro lado, el sueño es claramente el momento en el que tu cuerpo se regenera, gestiona mejor tus desechos, repara los daños, o sea que si duermes poco o con poca calidad de sueño, no podrás lograr esa remisión. Date mínimo 8 horas de sueño y si son 8 y media, 9 horas, mejor. Y por supuesto, acostándote antes de las 11. Si te cuesta mucho mejorar tu sueño, uno de los primeros capítulos de este podcast era sobre este tema, eh, creo que es el número 2. Además, en el capítulo te explicaba por qué es tan importante cuidarte el sueño, porque muchas veces pensamos que podemos recortar el sueño sin consecuencias, pero no. Tiene un impacto y mucho. Algo de movimiento siempre también es importante. Eh, porque no estamos hechos para quedarnos sentados y tumbados todo el día. Eh, tenemos que movernos para activarnos y hacer funcionar todo nuestro organismo. Obviamente, el ejercicio es para adaptar a las capacidades de cada uno, pero tenlo en cuenta y pone en marcha una rutina adaptada a tus capacidades. Finalmente, cuando te mencioné como último punto la conexión, además de la conexión a uno mismo, que es imprescindible para entenderse mejor y poder ajustar todos sus hábitos de vidas, también la conexión al otro es muy importante. No dejes demasiado de lado la conexión a tu entorno, a las personas que quieres. Disfruta de momentos en familia, con amigos. Se ha demostrado hasta en las zonas azules estos trocitos del mundo donde la gente viven muchos años con salud, que son gente que viven muy cercanos uno al otro. Así que también es un punto importante para tu camino hacia la salud. Para terminar, quería hablarte un poco de suplementación en caso de espondilitis anquilosante. Eh, podré hablar de miles de micronutrientes porque todos son importantes, pero te voy a mencionarte solamente algunos suplementos en concreto para no perderte. Simplemente quiero que tengas siempre en mente en que tu caso es único y que también tendrás que buscar tus propias carencias para que no te falte de nada. Empiezo recordando la importancia de la vitamina D en caso de enfermedades autoinmunes y también el hecho de que la, le falta a muchísimas personas. Así que, por favor, que te hagan una analítica y compruebes que no te falte. También es muy importante mencionar que no te puedes suplementar sin haber comprobado si te falta, porque un exceso de vitamina D también puede ser dañino. Y luego quería recomendarte un trío muy interesante para poder apoyar tu organismo a lo largo de la regeneración en caso de espondilitis anquilosante. Primero, la NAC, n acetilcisteína por sus propiedades tanto de detoxicación del hígado para apoyar nuestras fases de limpieza y de regeneración, como porque ayuda a luchar contra el estrés oxidativo y tiene un papel muy importante en la regulación del sistema inmunitario. Luego la quercetina, un potente antioxidante, antiinflamatorio y neuroprotector que ha demostrado ser un excelente antiinflamatorio en caso justamente de patologías reumatoides. Y finalmente la cúrcuma, que no sé si debería presentarte ya con todo lo que se ha hablado de ello, pues eso, un antiinflamatorio natural maravilloso, con efectos beneficiosos en el sistema digestivo, además. Y bueno, creo que con eso ya tienes mucho para empezar. Eh, la verdad es que, mmm, repito, me flipa el tema de las patologías autoinmunes y podría hacer 20 capítulos súper detallados, pero no quiero perderte, quiero darte consejos accionables directamente Mm, lo único que quiero que entiendas es que hay esperanza y mucha, así que si estás decidido a sentirte bien por fin, escríbeme y vemos si nos interesa trabajar juntos. Recuerda que si has aprendido algo hoy, me sacarías una grandísima sonrisa compartiendo este capítulo con algún amigo o en tus redes sociales y dejándome unas estrellas en el podcast. Es totalmente gratuito y a mí me ayuda muchísimo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. ¡Chao!